0: Gimana cara membalikan IPK yang tadinya satu setengah Terus akhirnya bisa berhasil dan dapat beasiswa
1: lagi Saya baca buku tentang Soekarno, saya bilang I wanna be like him Saya pengen jadi seorang Soekarno Seorang pemimpin yang merubah kehidupan orang lain, yang merubah negara mm. Terus diketawain lah sama orang banyak Kayak kita ini di kampung, mm. kayak gitu kan Sampai dibilang bapakku ini anaknya bapak nih halu banget
0: Kamu dipilih oleh Pak Jokowi menjadi stafsus uh -huh. presiden Itu yeah. gimana ceritanya? Kok bisa sampai terpilih
1: menjadi stafsus presiden? Aku emang miskin, so what? ya hmm. kan aku emang dari Papua sewat so ya yeah. kan kayak aku emang keriting dan kulitku hitam sewat so ada banyak keputusan-keputusan impulsif yang saya buat yang shouldn't be that kayak gitu kan harusnya tidak seperti itu misalnya
2: ah. <laughs> tell me one so we can learn from your mistake dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini Kegagalan
0: bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka sili berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini, saya kedatangan sosok anak muda yang luar biasa, dia adalah Billy Mambrassar.
1: Terima kasih Mbak Meri sudah mengundang di studionya Sama-sama,
0: thank you Sudah meluangkan waktu <laughs> untuk datang ke sini, Padahal Nunggu. sibuk banget <laughs> uh, Bolak-balik uh, Jakarta, Papua, dan seluruh Indonesia
1: Luar biasa, ya sih Tanggung jawab Negara
0: tanggung jawab negara, oke. Okay. Nah tapi first of all aku tuh selalu senang banget kalau ketemu dengan anak muda Indonesia perantau yang pernah merantau di luar negeri terus balik lagi ke Indonesia. Aku tuh suka banget karena banyak banget pasti obrolan-obrolan yang apa ya mengingatkan aku akan masa-masa dulu perantauan. Iya betul <laughs> ya. Oke, okay. dan aku um, pernah uh, dengar juga sharingnya Billy uh, waktu ketika Kuliah di Inggris mm -hmm. Namanya juga orang Indonesia Betul. ya Keuangan terbatas ya. Dan salah satu cara efektif untuk bisa makan adalah dengan...
1: Di Inggris ya, iya. ikut seminar-seminar semuanya <laughs> Mulai daripada atomik sampai dengan seni rupa Yang tidak ada tidak ada relevansinya, pokoknya ikut aja Betul, betul nah, dan Tapi aku, bawa tupperware Tapi bawa tupperware <laughs> ya
0: Karena bukan seminarnya yang kita datengin Tapi makanan Makanannya, yang dihidangkan ya, left overnya <laughs> Left overnya Ya dan aku tuh <laughs> begitu dengar itu ya Aku bener-bener teringat masa-masa uh, dulu pas lagi aku kuliah hmm. uh, Karena ya namanya juga hidup merantau Kita yeah. kan keterbatasan biaya Dan kita kan pasti cenderung untuk ngirit
1: kuliah di mana?
0: Aduh, aku kuliah di NTU, NTU, oh NTU okay, Singapura okay, ya. Iya, iya, hmm. hmm. Jadi pas lagi kerusuhan tahun hmm. sembilan puluh delapan, ke sana. Terus, ya karena bukan berasal dari keluarga kaya raya, hmm. ya udah akhirnya hmm. ngutang sana sini dan uang terbatas. Hmm. Dan aku ingat banget waktu itu, salah satu cara yang paling efektif. adalah dengan keliling kampus cari makanan gratisan mm -hmm. ya dan sama, persis, persis sama. sama. <laughs> Jadi berawal dari satu event, uh <laughs> ternyata ada makanan. Mm -hmm. Terus akhirnya aku ke SAO Student Affair Office mm -hmm. untuk bisa minta semua daftar uh, acara yang ada di kampus mm -hmm. di lecture theater berapa, mm -hmm. jam berapa ya. Udah kita keliling oh, aja Oh, SAO tuh
1: masih manual ya.
0: Dulu masih manual. Malah, saya kan pakai
1: Eventbrite. Oh. Jadi tengok, what's happening di sekitar anda Kayak semuanya saya ikutin kan Wah
0: wow, enak banget, <laughs> ada aplikasi. Ada aplikasinya
1: Eventbrite Oke,
0: dan bukan <Source> hanya event di kampus aja Berarti kalau gitu event Di seluruh kota
1: di... Wow. Hmm, tapi most likely yang ada makanannya itu di kampus memang. Iya, iya, iya. iya <laughs> tapi iya. di sana mostly semua event ada makanannya sih. Ada
0: <laughs> iya. <laughs> iya, jadi kita gitu persis banget. Jadi uh, aku ke Student Offer Office, ya udah ngeliat jadwalnya, terus datengin aja. Jadi ke acara The Appreciation lah, udah gitu kayak kelas, uh, kelas macam-macam lah kelas. teknik, kelas mesin, kelas akuntansi, <laughs> ya kan kelas agama, macam-macam Semua pokoknya datengin agama aja. Agama
2: juga kok beda <laughs> lagi ikutinnya.
0: <laughs> iya. Tapi ya ya itulah masa-masa dulu ya. Bagaimana kita selalu mencari cara cara
1: ya hmm. untuk kreatif bisa kreatif untuk bisa bertahan bener. Hmm. Iya. Yes.
0: Tapi mungkin kalau dari Billy sendiri memang udah dari sejak kecil terbiasa untuk mandiri dan berjuang.
1: Bukan hanya mandiri dan berjuang tapi survive. Hmm. Jadi lebih bawahnya berjuang lagi itu survive. Karena orang tua saya itu kan Tidak ada penghasilan, hmm. karena guru honor Jadi kadang-kadang dibayar, kadang-kadang nggak -kadang dibayar Sama sekali pernah nggak dibayar setahun, pernah hmm. Jadi akhirnya ibu saya itu Membantu dengan berjualan kue di pasar hmm. Nah itu saya bantu, survive Jadi kuenya sebagian saya bawa ke sekolah Sambil kuliah, sambil sekolah, sambil jualan
0: Oke, itu di Papua Sampai, waktu di Papua, itu ya? Di Papua, ya, ya, ya survive Sampai kelas berapa berarti di Papua?
1: Sampai SMA
0: Sampai SMA? Tapi
1: pas SMA sudah pindah ke ibu kota, hmm. provinsi Karena mau masuk SMA gratis Dan hmm. itu SMA yang bagus tapi gratis
0: Oke, okay. iya Tapi saya dengar-dengar memang luar biasa sih Di rumahnya pun juga eh, tanah
1: Iya betul, tanah lalu atapnya itu orang Papua bilang atap rumbia mm -hmm. Jadi daun-daun sagu Dan dindingnya itu dari pelepah sagu mm -hmm. Jadi betul-betul tradisional Sampai kalau hujan tuh memang bocor Terus kita alasi terpal tenda-tenda orang nikah Hmm. tuh ya <laughs> jadi mama abis acara orang di mama ambil tuh malam-malam kan orang-orang oh, iya. udah pada udah pada tepar semuanya diambil terpalnya dia pasang buat buat jangan kena bocor jadi my survival instinct itu dari mama sebenarnya hmm. mama sangat survive sekali hmm.
0: dan gak ada listrik pada saat itu nggak ada listrik
1: nggak ada listrik pakai pelita belajar pakai lampu minyak sampai mulu, muka saya itu hitam-hitam besok sekolahnya
3: hmm.
0: jadi
1: diketawain teman-teman wah itu liat hidungnya hitam gitu kan <laughs> karena karena kan minyak kan ya mana yeah, yeah, yeah. kayak Gitu, tapi jadi,
0: kan sekitar juga nggak punya listrik juga dong? Nggak
1: sekitar pada punya listrik. Oh, uh, gitu. Iya. Jadi tapi not all. Jadi sebagian yang mampu memasang instalasi dan bayar punya, yang nggak ya. Seperti kami nggak bayar.
3: Hmm, seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Um, waktu billy kecil dan harus hidup di tengah uh, keadaan seperti itu. Um, Pasti punya cita-cita Punya gak?
1: Punya Jadi apa saya cita sambil jualan kue itu Tempat saya favorit nongkrong itu Di persimpangan antara kantin dan perpustakaan hmm. Jadi sambil nunggu Otomatis saya ngambil buku dari perpustakaan Saya baca kisah tentang Presiden Soekarno hmm. Dan itu kisahnya begitu menginspirasi Sampai saya tahu ini insinyur itu apa sih? Kayak gitu Akhirnya saya tanya ke orang tua Insinyur itu seperti apa? Dan saya pengen jadi seperti dia Baik seperti dia Sekolah juga di tempatnya yang sama hmm. Dan kalau bisa juga berprofesi seperti dia Menjadi seorang yang dapat mengubah negara hmm. Itu saya umur 13 tahun waktu SMP hmm. sudah berpikir seperti itu dan akhirnya ya puji Tuhan bisa menjadi seorang insinyur <laughs> seperti itu dan sekolah di tempat beliau sekolah juga di ITB. ITB ya. Oke, okay.
0: tapi perjalanan menuju ke sana itu yang tidak mudah. Tidak mudah. Karena butuh panjang. perjuangan yang luar biasa bukan hanya dari Billy. Pertama kan harus cerdas juga dong untuk bisa diterima di ITB. Betul. Tapi yang kedua berarti dari biaya orang tua juga. Betul, mm.
1: jadi uh, saya waktu bilang, Bapak saya mau SMA, eh, mau kuliah mm -hmm. seperti beliau Bapak bilang untuk SMA saja kita tidak ada biaya, apalagi kamu mau kuliah katanya Jadi realistis, uh, tapi saya orangnya seperti mama tidak pernah kehabisan akal Jadi selalu, mm. selalu mencoba menembus batas yang paling susah sekalipun Dan akhirnya cari-cari, eh ternyata ada SMA yang gratis Okay. SMA gratis, katanya itu di ibu kota, provinsi dan itu katanya SMA unggulan. Tapi kita harus ikut seleksi.
0: Hmm. Jadi
1: saya ikut seleksi mewakili tempat saya dan akhirnya terpilih satu dari enam perwakilan kabupaten kami. Hmm. Dulu kabupatennya di mana? Ke kepulauan Yapen. Oke. Okay. Jadi hmm. satu pulau lagi di utara Papua.
0: Berapa jauh tuh dari kota?
1: Dari Jayapura naik Jayapura. kapal 16 jam satu malam lah. Naik kapal yang besar yang dari Jawa. Oh yeah. Kan ada kapal yang putih itu kan dari yeah. Jawa. Dia lewat situ, tempat saya dulu baru dia ke, ke Papua. Okay. Eh, ke, Jayapura. ke Jayapura. Nah itu saya sekolah di Jayapura gratis, free. Uh, di asrama. Tapi memang... Um, terbatas ya karena hmm. seragam juga pakai punya sepupu kayak hmm. gitu punya saudara dan semuanya tapi kalau saya itu tidak pernah menangisi kekurangan atau keterbatasan jadi hmm. saya melihatnya sebagai sebuah tantangan untuk berkreasi tadi
3: hmm. jadi
1: uh, menurut saya itu privilege Hmm. Kalau kita lihat di Twitter ada perdebatan tentang Oh privilege, privilege Sampai saya ikut-ikutan dituduh privilege kan Gara-gara <laughs> oh, gitu. ditunjuk Pak Jokowi Kata siapa saya privilege Orang saya dari 6 tahun udah jualan kue gitu kan Tapi hmm. saya berpikir That thing, that problem, that difficulties is privilege hmm. Adalah sebuah privilege untuk orang-orang yeah. Karena akhirnya kita bisa survive dalam segala kondisi. betul gitu. betul. Hmm.
0: karena kalau kita hanya melaku, mau melakukan hal yang gampang-gampang aja, hidup kita akan susah nantinya. Betul. tapi kalau hmm. kita sudah terbiasa melakukan hal yang susah, apalagi dari sejak kecil di saat muda, ya disitulah akhirnya Bener. kita menjadi luar biasa.
1: dan pemaknaan kita tentang hidup tuh jauh lebih dalam lagi akhirnya. Hmm. dan lebih awal kita memaknai hidup tuh lebih awal usianya daripada mungkin orang-orang yang tidak yang eh, dari latar belakang yang lebih lebih. lebih baik. Ya. iya okay. pemaknaan tentang bersyukur udah saya pelajari dari umur 6 tahun. <laughs> iya, kan? 7 tahun bersyukur Gimana? punya sepatu. Siapa yang ngajarin? Orang tua kan, eh kamu lihat bersyukur kamu punya sepatu, bersyukur kita masih bisa makan walaupun sekali sehari, bersyukur kamu bisa sekolah, ada loh yang enggak punya sekolah. Jadi, hmm. akhirnya belajar bersyukur lebih awal. Belajar tentang faktor Tuhan lebih awal. Jadi, hmm. pemaknaan tentang hidup bagi orang-orang yang dalam dari latar belakang susah itu lebih lebih advance. daripada okay. mereka yang lain, Dan itu sebuah privilege ya, Iya,
0: iya, nggak pernah kepikiran uh, sebagai anak muda waktu itu berarti udah ada internet dong. Uh, SMP belum. belum. Oh SMP belum hmm, ya, hmm, oke. Okay. Hmm. Tapi pas lagi SMA.
1: SMA terbatas kali.
0: Terbatas kali. Handphone
1: aja. Not everybody punya. Oke okay, gitu.
0: oke, okay. berarti mungkin itu salah satu faktornya karena banyak orang <laughs> tidak merasa merasa jadi kurang bersyukur karena dia melihat kiri kanan dan membanding bandingkan exactly. dan akhirnya is not appreciating what he already have. Exactly.
1: Gitu. Jadi ada um, ada orang orang. Jadi gini uh, di Amerika Serikat itu gara gara sosial media <laughs> dan Khususnya generasi milenial Kita yang generasi Z Y dan Z Itu Major depression rate MDD hmm. Di antara usia-usia kami itu 50% Dari hmm. populasi Dan meningkat setiap tahunnya hmm. Salah satunya karena Lihat kiri kanan yeah. Lihat Instagram tuh Baju dia lebih bagus yeah. Lihat bikin YouTube, aduh YouTube YouTube gue nggak sebanyak Mary Riana nih, kayak gitu kan?
2: <laughs>
0: <laughs> <laughs> jadi insecure betul, dan segala macam. Aduh, gue bukan jadi... staf status presiden nih. Oh iya. <laughs> ya, jadi insecure juga. <laughs>
1: <laughs> jadi jadi insecure <laughs> dan akhirnya mengalami MDD, Major Depression, hmm. The, The Major Depression Disorder. Oke. Okay. MDD yang okay. itu terjadi di Indonesia juga. Iya. Ya. Di, di antara kita generasi milenials.
0: Iya. Dan itu yang menjadi apa ya? Banyak anak-anak muda ya jadi Uh, don't really appreciate life, Betul. dan bahkan sebenarnya jadi muda depresi, muda ya kan? Dan dan hal-hal lainnya lah. Dan
1: tidak bersyukur, hmm. Hmm. yang paling utama itu kayak tidak bersyukur seperti itu. Itu okay. juga dan tidak dan wanting more uh, lebih ingin lebih yeah. dan ingin lebih menjadi realis, tidak realistik, unrealistic uh, apa ya expectations kayak gitu. Hmm. Kalau kita melihat sekarang konten-konten YouTube yang menjual mimpi, menjual kemewahan, ya kan, menjual sesuatu yang So perfect kayak yeah, gitu Kapan yeah. saya punya perfect life seperti itu Padahal Itu cuma show kayak gitu kan Dan <laughs> akhirnya itu berpengaruh kepada Itukan major Itu kan cuma
0: apa yang memang ingin ditampilkan Apa yang ingin
1: ditampilkan Betul. Apa yang dihayarkan oleh most of the people Betul. Dan 120 juta masyarakat Indonesia itu masih uh, uh, Masih hidup di, bawah, di, di garis kemiskinan yeah. Dan ditambah lagi dengan 50% dari populasi milenial Mengalami major depression disorder Hal-hal hmm. ini semua ini harus, harus bener benar Kita pikirkan nih, hmm. gimana kita bisa keluar. Makanya thankfully ketika saya diundang ke Miri Riana Show, I wanna talk kayak gitu. <laughs> Karena ini platform yang a, bagus sekali, realistik, motivating. betul gitu. ya yes. yeah.
0: dan kita bisa share inspiration share our message ya yeah. dan nah, semoga yang mendengarkan juga bukan hanya bisa merasakan manfaatnya ya tapi mereka bisa merelit karena yeah. again it's not easy orang cuma bisa ngelihat dari depannya aja wah oh, enak banget gitu betul. kan uh, bisa kuliah di Inggris bisa betul. kuliah di Harvard betul. gitu kan bisa yeah. dapat beasiswa exactly. uh, bisa dapat ini bisa dapat itu cuma kan mereka nggak pernah melihat prosesnya
1: iya yeah, keringatnya air matanya <laughs> ya kan ya kan terus kemudian hinaan hinaannya nyinyirannya hmm.
0: kayak gitu
2: Tapi it's a privilege. Oke.
0: Okay. Ya, gitu. Nah, tell me more about your journey dari anak Papua uh, yang punya cita-cita pengen menjadi seperti insinyur Soekarno kuliah di ITB dan akhirnya benar-benar bisa kuliah di sana.
1: Um, jadi ketika saya baca buku tentang Soekarno Saya bilang, I to be like him Saya pengen jadi seorang Soekarno Seorang pemimpin yang merubah kehidupan orang lain Yang merubah negara hmm. Terus diketawain lah sama orang banyak Kayak kita ini di kampung hmm. Kayak gitu kan nggak banyak yang bisa kuliah Apalagi, let alone sampai ke kampus setop itu hmm. Jadi Sampai dibilang, bapakku ini anaknya bapak nih Halu banget nih Kayak hmm. terlalu halu gitu kan Tetapi It's a good definition of halu. Sekarang kan kita selalu mengasosiasikan definisi halu sebagai sesuatu yang negatif. Yeah. Halu bisa positif kayak gitu. Halu nih aku pengen jadi kayak Soekarno. Itu kan orang i hmm. halu nih, halu nih gitu kan. Tapi
2: yeah.
1: akhirnya itu visualisasi, visualisasi sebenarnya. Visualisasi ya, ya, ya kan? Akhirnya merangsang saya bekerja keras sekali untuk menuju ke sana dan um, 8 tahun kemudian kan 7 hmm. tahun kemudian terbukti saya menginjakan kaki di kampus itu hmm. dengan tidak ada uang di kantong.
0: <laughs> Katanya um, orang tua sampai harus minta-minta demi untuk menyayi kampus Betul. Kesana. Jadi
1: saya pas bilang saya mau kuliah ke Bandung, orang tua saya tuh bilang kita tidak ada uang sama sekali. Jadi ayah saya tuh memegang kantong tradisional Papua hmm. namanya noken dari gedung ke gedung kantor, kantor, rumah ke rumah dia minta uang. Randomly hmm. Seperti itu Untuk anak saya mau pergi tes Baru mau tes ke Jawa
2: hmm.
1: Akhirnya terkumpulkan uang itu Saya berangkat dan Bapak bilang ini one way ticket Jadi ini oh. satu Ini artinya kamu tidak ada uang kembali Jangan kembali uh, survive lah yeah. Lakukan apapun yang bisa kamu lakukan di tanah Jawa wow. di, Tidak ada keluarga di Bandung kan Seperti itu Jadi dengan uang tersebut Saya pakai tiket Pakai uang makan bertahan satu bulan Tempat tinggal satu bulan Setelah satu bulan belum berakhir Saya sudah berpikir Apa yang bisa saya lakukan untuk bertahan?
0: Iya, itu baru ikut tes doang kan, belum diterima. Baru belum
1: diterima, iya okay. baru ikut tes doang. Oke. Then akhirnya kembali lagi skill yang dari umur 6 tahun 7 tahun sudah saya pakai yaitu jualan. <laughs> jualan. <laughs> jadi, jualan. Jadi berjualan kue. Jadi saya dapat oh, oh ada info kue di Jalan Raja Wali di Bandung itu vendoran murah-murah. Jadi dari rumah tangga saya ambil 501 satu buah, satu biji saya jual jadi 3.000 satu biji. Hmm. Seperti itu. Jadi Lumayan habis itu saya ikut ngamen terus hmm. nyanyi di kafe akhirnya meningkat. Eh ternyata suaranya bagus. Nyanyi nyanyi di kafe <laughs> dapat penghasilan cuman yeah. 120.000 itu sudah sudah banyak banget bagi kami saat itu.
0: Iya, yeah. nggak pernah hmm. merasa minder. Apalagi kan kalau mungkin dulu pas lagi di Papua ngeliat kiri kanan nggak terlalu uh, apa ya nggak terlalu berbeda kan. Hmm. Sedangkan kan kalau misalnya di Bandung ibu kota dari Jawa Barat lihat kiri kanan kan pasti berbeda. Saya hmm.
1: mengalami minority complexities tapi hmm. saya yakin Mbak Mary triple ya hmm. triple minority <laughs> kan dirimu kan. Kalau aku masih double lah double okay. minority kan masih oh udah berbeda Papua uh, raking rambutnya kulitnya hitam gitu hmm. kan. Lalu kemudian uh, agamanya juga berbeda dengan mayoritas. Dan saya masuk ke budaya yang cukup membuat saya shock Seperti misalnya, oh masjid banyak banget Instead of gereja mm. Di tempat saya kan gereja, gereja, gereja di sini masjid, masjid, masjid yeah. Saya menyesuaikan diri, akhirnya bisa gitu kan Oh ya, ada adapt, adapt, adaptasi Orang-orang di Bandung juga baik-baik mm. Kayak gitu kan, pengertian Dan yeah. dan baik-baik, rendah hati Lalu sekarang ke um, uh, economic mm. Disparity Jadi anak yang gak punya uang Baju saya itu, aduh Pakai yang sama seperti itu kan hmm. <laughs> Muka juga tidak terawat Kayak gitu kan Segala macam Dan itu kalau dibilang minder Minder banget hmm. Sempat sampai hampir drop Sampai IP semester 1 saya itu 1,5 hmm. Dari 4 wow. Dan aturan di kampus saya Kalau IP nya di bawah 2 2 semester itu akumulasi Maka otomatis drop out okay. Jadi saya udah was-was ini -was Aduh ini semester 1, satu, 1,5 satu Semester 2 gimana nih Kayak hmm. gitu. Uh, Kalau dua pas Waktu itu ambil jurusan masih... apa? teknik pertambangan.
0: Oke. Okay. Hmm, akhirnya diterima ya. Diterima di TV, iya. ambil teknik pertambangan. Betul. Tapi ternyata IPK-nya satu setengah. Satu setengah
1: dari <laughs> empat. Wah itu okay. dah. Antara hidup dan mati. Yeah. Mau pulang nanti tidak bisa. Mau survive seperti apa. Kayak hmm. gitu ya. Dan akhirnya satu skill survive yang saya pelajari paling utama adalah open-minded. Hmm. Dan lah dengan siapapun. Hmm. Seseorang yang aku takutin kayak seorang yang... cerca-cerca menghina-menghina kayak dibilang keriting, dibilang kribo. ternyata ketika aku minta dia bantuan, dia bantu. Hmm. ternyata dia ceng-cengin itu mungkin karena dia sayang, tapi yeah. cara menunjukkan kasih sayangnya begitu. Yeah, <laughs> bisa jadi kan, betul. kayak gitu. jadi uh, open minded, terbuka, bergaul dengan siapa saja yeah. dan baik sama orang karena kebaikan itu nanti balik ke kita yeah. ternyata. Yeah. gitu. Yeah. Hmm.
0: tapi itu benar banget sih kalau tadi Billy bilang tentang Uh, merasa minoritas ya. Maksudnya buat saya pribadi, uh, sometimes kadang-kadang saya nggak ngerasa minoritas. Maksudnya hmm. saya saya biasa aja biasa gitu. Aja. Hmm. And sometimes kadang-kadang mungkin ketika kita merasakan hal tersebut itulah yang membuat seseorang jadi bisa lebih sensitif. Jadi ketika exactly. orang melontarkan kalimat tertentu atau melakukan hal tertentu gitu, hmm. uh, ya mungkin dia jadi lebih sensitif karena dia pun merasa seperti itu. Betul. Tapi kalau kita aja nggak merasa, kita ngerasa sama aja kok nggak ngerasa berbeda gitu. Ya hmm. uh, 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 sometimes ya itu nggak nggak apa ya uh, kita nggak terlalu lalu nggak bakal masuk ke dalam pikiran kita
1: juga betul hmm. betul sekali jadi ketika saya ditanya terus kemarin-kemarin ini tentang isu rasisme kan diskriminasi rasisme bersuara dong tentang rasisme bersuara dong tentang diskriminasi saya bilang saya bersuaranya dengan cara menunjukkan prestasi dan saya mengajak yeah. semua kita yang dari minoritas tunjukkan prestasi dan kontribusi kita buat negara ini. Yeah. Jadi tunjukin bahwa kita anak bangsa juga kita negara. Akhirnya nanti orang akan melihat oh ya yeah, mereka mereka keren gitu mereka juga part of us kayak gitu. Jadi akhirnya dibilang kamu kenapa nggak bersuara? Saya pernah mengalami saya tahu rasanya seperti apa being discriminated kayak gitu dan cara paling efektif adalah buktikan bahwa mereka salah yaitu dengan berkontribusi. Yeah. dan berprestasi. Oke. Okay. Gitu.
0: Nah, hmm. tapi kan tidak mudah ya, uh, apalagi tidak anak mudah. muda ya <laughs> mm -hmm. kan katanya emosinya labil gitu naik turun. Nah, untuk Billy sendiri, gimana cara membalikan IPK yang tadinya satu setengah? Terus akhirnya bisa berhasil dan dapat beasiswa lagi Iya, hmm. iya puji
1: Tuhan semester 3 udah dapat beasiswa moving forward hmm. ya. Jadi semester 2 kemudian saya bayangin sama semua orang Mau latar belakangnya, mau Islam, mau Kristen, mau Batak, mau Chinese, mau Betawi Mau apapun itu saya deketin siapa yang bisa berteman dengan saya Dan yang pinter-pinter saya ajak hmm. ngobrol Dan ternyata mereka mau bantuin Ayo Bill kita temenin belajar, yuk ayo, ayo. kayak gitu Mereka jadi yeah. simpati yeah. Seperti itu kan okay. Dan akhirnya saya ditemenin belajar Kemudian dampingin sampai akhirnya nilai saya itu 2,5 ya. Iya, 2,5. Oh, lumayan. Iya, lumayan. Jadi akumulasinya itu 2,05 <laughs> kalau yeah. nggak salah kayak yeah. gitu. Jadi pas banget di atas di atas ambang batas. Oke. Okay. Kayak gitu. Itu itu caranya. Jadi ternyata
0: open hmm. mind uh, dan terus bergerak, Nggak malu untuk bertanya gak dan nggak malu untuk menerima bantuan. Malu untuk menerima Karena kalau misalnya orang mau membantu ya yes, why not yeah? ya kan? Hmm. Hmm. Oke. Okay. Hmm. Um, terus akhirnya bisa lulus Uh, sebagai sarjana um, mewujudkan cita-cita dan akhirnya
1: betul uh, saya bekerja, bekerja. sebagai uh, insinyur tuh di perusahaan hmm. Inggris bisa hmm. aku pernah desain di, di Singapura juga segala macam jadi Oke okay, this is the time untuk saya memb membahagiakan orang tua jadi hmm. rumah tuh yang tadi Dari dari kayu-kayuan dari pelepas saya bangun hmm. bagusin atapnya dibagusin digedein pokoknya mama papa this is your time kayak gitu saya senangin mama papa adik-adik saya sekolah saya bahagiakan dan uang saya sampai habis-habisan untuk orang tua hmm. tapi dari situ saya percaya ternyata berkat dari menyenangkan orang tua tuh ada berkatnya jangka gak panjang sekali hmm. kayak gitu nah itu saya senangkan orang tua tahun kedua saya berpikir No, 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 no. Soekarno itu dia berhenti jadi arsit dari jadi civil engineer. Dia dia kan bangun gedung Sarina Tamrin hmm. apa segala macam dia kan bangun. Tapi habis itu dia berhenti. Apa yang dia lakukan dia melakukan sebuah movement untuk merubah hidup orang lain. Hmm. I have to do something yang seperti itu kayaknya. Dari situlah saya mulai membuat social movement untuk membantu anak-anak under privilege okay. dari tempat saya berasal awalnya untuk Percaya pada diri mereka agar mereka bisa sekolah setinggi-tingginya. Saya cerita kisah saya. Saya semangati kayak gitu. Kami hmm. bentuk yayasan yang namanya Yayasan Kitong Bisa. Yeah. Yang artinya weekend. Yes. Dan itu terinspirasi dari... Uh, kampanye Barack Obama tahun itu
3: okay. Selain
1: Barack Obama Minorities Kulit hitam Presiden kulit hitam pertama Dan dia Memotivasi semua orang Bahwa dia bilang Yes we can Yes, yes we can. can Akhirnya dengan aksen lokal Kitong bisa mm
2: -hmm.
1: Saya bikinlah yayasan itu ya <laughs> Dan bilang kadang-kadang Yes kitong bisa Kitong bisa Kayak gitu yeah. Ayo Even you can make a change Itu padahal
0: Padahal waktu itu sebenarnya masih Kerja masih dong ya kerja. Tapi di uh, di, sa, di Apa ya Di sela-sela Dan di Sambi Memulai sesuatu yeah. uh, Gerakan itu Makanya sekarang bisa. Kalau
1: adik-adik aku adik, Tadi aku ya kan Ada yang tanya, kak aku udah kerja aku nggak bisa melakukan perubahan kata siapa saya waktu itu kerja tapi bisa tergantung mm. manajemen waktu mm. ya kita tetap bisa kok uh, yang teman-teman yang dengar hari ini podcastnya mbak Merry yeah. siapapun walaupun kita kerja kita bisa alokasi waktu kok untuk bikin social impact atau mm. social movement macam-macam caranya dan itu yang saya lakukan di sela-sela waktu mm. pulang kerja saya ngajar mm. habis itu sabtu minggu Ya, waktu saya masih di Jakarta masih belum ke belum assign ke lapangan ya yeah. Saya masih insinyur yang di kantor, ditaruh Di Jakarta sini, saya pergi mengajar sampai ke Muarangke Jakarta okay. Utara masih ada foto-fotonya aja <laughs> Ngajar anak-anak nelayan, anak-anak pemulu nelayan Itu Sabtu Minggu, jadi I have no weekend yeah. I have no holiday, kayak gitu Habis itu pas pulang ke Papua Saya ditaruh insinyur lapangan 4 minggu di laut, 4 minggu libur okay. Full, kayak sistem kerja insinyur laut gitu ya yeah. Nah 4 minggu full libur itulah bersama bapak saya Kami membuat yayasan, kami ngajar lah okay. Dari 5 anak berkembang jadi 100 anak dalam setahun. Wow, karena jadi ayah pun pelajar. juga memang guru. Ayah kan? memang guru. Iya, ya. dan ya. akhirnya itu
0: ada kita yang bisa uh, foundation, kita bisa learning center,
1: ya. hmm, hmm, hmm. Okay. Kita bisa, dan kita bisa enterprise, kita, kita, kita bisa consulting. Jadi jadi social enterprise Kayak punya Mbak Mary aja. <laughs> si, ada kopi lah, ada apalah tuh macam-macam <laughs> di depan. Ya, ya. Tapi ada. semua
0: bermula dari uh, satu ide kita kembangkan dan akhirnya dari hal yang kecil itulah kita tekuni ya nanti akan berkembang.
2: Betul sekali. Hmm. Hmm. Oke. Okay.
0: Nah, um, lalu the Ke Inggrisnya kapan dong? Soalnya kayaknya banyak banget yang kalau S2 di Australia, hmm. udah gitu S2 lagi di Inggris, yeah. hmm. terus udah gitu S3 di Harvard. Harvard
1: ya. hmm. Jadi pas aku S2 di Australia aku belajar bisnis untuk mengembangkan movement aku biar bisa memberikan dampak dan aku pengen ngajarin orang-orang bisnis juga. Hmm. Setelah itu aku penggemar Harry Potter. <laughs> jadi aku baca buku Harry Potter 1 sampai 7 itu berulang-ulang, aku <laughs> okay, nonton okay. di pesawat kalau naik tuh ada Harry Potter aku nonton lagi. Oh, yeah. Walaupun udah udah tahu nanti mau jadi apa kayak gitu. Jadi ah, ini syutingnya di Oxford, aku pengen rasain sekolah di Oxford seperti apa. Mm. Selain untuk kepuasan diri aku, aku pengen memotivasi anak-anak ini. Mm. Kayak eh lihat nih anak dari kampung bisa tembus ke sana. Kalian pun bisa. Nah, tentunya kalau kita motivasi dan kita nggak tunjukin kan yeah. susah. Akhirnya saya ikut seleksi masuk Oxford dua kali. Yang pertama di reject, yang kedua diterima. Mm. Pas diterima, saya sekolah di sana mulai 2017 uh, dan itu saya pakai cerita untuk menginspirasi mm. uh, bagaimana bisa sekolah di Oxford walaupun terbatas. kondisi finansial kita, cerita kita susah sekali. Anak Betul. kampung yang dari nggak ada listrik, ya kan bisa kayak gitu. Jadi sekarang kalau saya ke seluruh Indonesia, keliling Indonesia, sampai ke kampung-kampung NTT, Perbatasan Timur, Leste, kayak gitu kan, sampai ke Kalimantan. Saya ngomong ke mereka, saya dari tempat yeah. jauh juga sama kayak kalian. Jadi kita anak-anak Indonesia tuh bisa. Hmm. Bayangkan di Oxford, Singapura yang penduduknya cuma 5 juta, yeah. yang kuliah di sana itu lebih dari 100 orang hmm. Indonesia yang 270 juta orang, kurang dari 15 orang, 10-an lah, hmm. 10-11 orang ba Apa
0: yang menurut Billy uh, menjadi berbeda dan akhirnya Billy bisa mencapai mimpi itu? Karena kan lagi,
1: hmm.
0: um, banyak orang punya mimpi tapi lebih banyak yang nggak bisa mencapainya <laughs> hmm. Dan Billy termasuk yang akhirnya, wow semua mimpinya bisa tercapai dan bisa berhasil
1: Jadi perbedaan antara orang yang berhasil dan gagal adalah Orang yang gagal itu mereka berhenti Padahal mereka dikit lagi udah mau berhasil hmm. Jadi kalau saya itu tidak pernah percaya bahwa saya harus berhenti Jadi orangnya tuh dibilang ke kayak bahasa Sunda ke kayak terlalu uh kayak pokoknya kue ini kalau belum lah, habis ya, ya. kalau belum habis mau jam 10 malam pun saya nggak mau pulang, <laughs> kayak gitu kan. Yeah. Pantang pulang sebelum kue jualan saya habis, dan itu sudah dari umur 6, 6 tahun, 7 tahun, hmm. 9 tahun saya bawa kue, saya takut pulang kalau belum habis karena mama galak. Hahaha. <laughs> 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 karena galak banget jadi <laughs> jadi itu yang saya bilang privilege punya mama galak kan okay. jadi hidup mama mama galak Indonesia yes, ya. yes.
0: disiplin ya, <laughs> <Yeah>. <laughs> ya karena kalau kita nggak digalakin sama orang tua kita akhirnya kita jadi lembek ya bener ya kasih sama hidup akhirnya jadi lembek jadi lembek jadi,
1: saya punya pengalaman saya pernah diundang pidato di PBB tahun 2017 kan ha? dalam acara Youth Assembly uh, dalam social entrepreneurship lalu di situ ada teman dari UK dari representasi UK yang dia menangis tentang child labor kayak gitu hmm. kita harus menghentikan child labor pada usia mereka disuruh kerja pada usia 9 tahun. Kita nggak boleh itu. Aku dalam hati aku bilang gua ini mama aku bisa dilapori nih. <laughs> Ke PBB. Ala <laughs> keadaannya umur 9 10 tahun dia udah suruh kerja semuanya jualan iya. dan mama Indonesia yang lain. Oh, dan yang
0: lain ya karena kondisi dan situasi kondisi kan? dan situasi
1: seperti itu tapi okay. itu privilege aku punya mama yang membuat aku Betul. ketika kemudian pertanyaan Mbak Mary, what makes you Keep going kayak yeah. gitu. Ya yeah, number one is because of my mom kayak gitu. Mm. My mom, mama saya bilang membuat saya harus keep going sebelum sebelum apa menyerah. Misalnya saya disuruh beli sampo Sunsilk, eh nggak boleh sebut Boleh nggak apa? -apa. Sampo, <laughs> boleh. sampo sebut saja. Yeah. Sampo itu dan nggak ada di warung A dan kita kembali mah nggak ada. Di sini kan ada lima warung kata mama gitu. Oh. Dia cuma respons begitu. Oh berarti that means kita keluar rumah lagi jalan lagi.
2: Wow. Iya. Yeah.
1: Jadi ternyata. kita kayak kesel banget sama dia kan tapi dia mengajarkan kita value of not giving up
0: ya yeah. uh -uh. yeah. and that makes a lot of different karena kebanyakan yeah. um, orang tua biasa mereka cenderung untuk nggak mau ngelihat anaknya susah mm -hmm. sebisa mungkin ya udah kita bantuin yeah. sebisa mungkin ya udah kita ya udah kita apa ya kita membuat mereka nyaman yeah. gitu padahal sesungguhnya Um, sebagai orang tua kita harus bisa membuat anak kita menjadi tangguh, nggak yeah. lembek, mm -hmm. ya. Tapi is is hard sih, tough love kan.
1: Exactly, benar, mm -hmm. benar, benar, tough love, benar, tough love. Dan tidak banyak orang. Ini yang saya lihat sebenarnya. Pri, kenapa saya sebut privilege? Uh, saya nggak menyetujui definisi privilege itu dari latar belakang ekonomi yang punya disebut privilege yang nggak punya disebut privilege. Mm -hmm. Bagi saya definisi privilege adalah mereka yang memiliki orang tua yang punya tough love mm -hmm. dan educating. educating. Mm -hmm. Saya berkeliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, saya Melihat banyak sekali anak-anak yang tidak punya privilege hmm. Punya orang tua yang mampu mengedukasi mereka Dan saya punya privilege itu Orang tua yang mengedukasi, mengajarkan, mendorong, menyemangati okay. Seperti itu
0: ya, nah. Jadi galak gak apa-apa
1: Galak gak apa-apa Demi, Demi
0: anak ya Demi anak ya justru
1: Kalau terlalu dibaiki nanti anak-anaknya gak, gak bisa survive <laughs> gitu kan okay, okay.
0: Hmm. Tapi aku salut um, sama satu hal yang mungkin sering kali diajarkan oleh orang tua Billy ya Bahwa katanya harus menjadi pejuang, yep. tapi pejuang itu berarti nggak boleh merasa menjadi korban. Yep. Pejuang itu nggak boleh merasa miskin.
1: Iya, betul, betul. Hmm. Jadi uh, victimizing diri kita itu nggak bagus secara psikologis. Jadi hmm. dia, dia membuat kita selalu menempatkan diri menuju kepada ketidakmampuan. Hmm. Jadi orang yang suka memvictim, ya memang aku salah, memang aku nggak bisa, memang aku bodoh, memang aku nggak cantik, gitu kan. Hmm. Uh, It, Mem-victimizing itu mem mem mempengaruhi alam bawah sadar kita untuk berpikir bahwa then I cannot do anything anymore kayak gitu. Nah kalau orang yang tidak membvictimizing dia berpikir bahwa oh dia embrace yeah. bahwa oke okay, aku emang miskin, so what, ya hmm. kan? Aku emang dari Papua, so what, ya yeah. kan? Kayak aku emang keriting dan kulitku hitam, so what, ya kan? Jadi mengembrace sesuatu yang dianggap orang lain sebagai kekurangan dulu
2: hmm.
1: nomor satu untuk menjadi energi buat dia moving forward. Okay. Then what should I do? win it, okay. kayak gitu,
0: okay. mm -hmm. menerima, and then after that, ya yeah, do something do about something it, about gitu it. Kan. Ya, uh, kayak gitu, uh. okay, dan itu dari sejak kecil sudah ditanamkan dari dan kecil, bukan lah. hanya ditanamkan tapi ditunjukkan, ditunjukkan juga ditunjuk. oleh orang Saya tua. Saya pernah
1: jualan kue <coughs> bawa plastik lalu dihina oleh ibu-ibu mm -hmm. dan ibu-ibunya tuh dari dandananya dia yang super bersih dan dengan segala macam perhiasan itu kayaknya ibu-ibu pejabat deh. <coughs> <coughs> Oke <Okay, coughs> terus yang ih ini nggak banyak kuma nih plastik di plastik kantong plastik ini juga belum mandi lagi kayak gitu kan uh -huh. intinya diusir lah dihina dan diusir dan hmm. saya lari ke bapak dan saya bilang, duh gimana sih saya mau jualan tapi udah dihina seperti ini bapak bilang pilihan kamu adalah balik lapar kita serumah atau kamu maju ke rumah berikutnya kayak hmm. gitu jadi itulah cara-cara mendidik yang akhirnya aku maju dan akhirnya hatiku tuh udah begitu keras terhadap hinaan yeah. jadi kemarin di dihajar netizen udah ya udahlah <laughs> ya <laughs> Ikhlas. Ikhlas Ikhlas ya Ikhlas. Ya udahlah ya <laughs> Oke
0: okay, okay. Ngomong-ngomong tentang netizen hmm. Dan mungkin waktu itu Apa di, di, di Apa ya di, Dihajar netizen gitu ya Itu mungkin gara-gara um, Kamu dipilih oleh Pak Jokowi Menjadi stafsus uh -huh. Presiden Itu yeah. gimana ceritanya Kok bisa sampai terpilih Menjadi stafsus presiden
1: Jadi uh, Karena pergerakan Kitong Bisa tadi hmm. uh, Yang memberikan dampak itu Dia berkembang pesat sekali hmm. Sampai akhirnya aku tadi Diundang pidato di VB Okay. Aku diundang fellowship ke tempat Muhammad Yunus penerima Nobel oh, Prize ya okay. kan di Bangladesh Segala macam prestasi itu puji Tuhan mungkin dilihat oleh Pak Jokowi di media hmm. dan saya mulai dipanggil untuk bertemu dengan beliau beberapa hmm. kali lalu dipanggil Pak Oke okay. bertemu pertama
0: kali ketemu Pak Jokowi Pak Jokowi ngomong apa
1: <laughs> Pak Jokowi senyum senyum kayak gitu kan udah udah kenal beliau sangat humanis banget jadi beliau he always knows siapa yang ditemuin kayak gitu hmm. jadi akhirnya Uh, yang ngobrol kayak gitu kan, terus mau mau uh, akhirnya dari obrolan panjang itu ditawarin lah maksudnya uh, di di telepon pas aku udah lagi mau ke Inggris hmm. kayak gitu di telepon mau bantu negara nggak, seperti itu kan aku pikir ya nah, ini langkah aku untuk menuju ke visi aku untuk menjadi seperti Soekarno hmm. uh, dan juga kita bisa juga aku tanya bapak, pak saya ambil atau tidak kayak gitu bapak bilang doakan dulu satu minggu sempat okay. berpikir, setelah berpikir Uh, di telepon balik itu saya udah mengiyakan setelah saya mengiyakan saya Bapak bilang ingat mungkin dengan Kitongisa kamu menolong ribuan anak tapi dengan kamu ada di situ kamu akan menolong jutaan anak uh, hmm. untuk menempuh pendidikan mereka lebih baik jadi visi itu untuk Indonesia itu yang menjadi kekuatan saya meng mengiyakan
3: oke
0: okay.
1: uh, Tawaran staf khusus ini.
0: Oke. Okay. Mm -hmm. Terus ngapain aja nih sebagai staf khusus presiden pekerjaannya?
1: Jadi <laughs> pertama staf khusus itu sudah ada dari presiden-presiden sebelumnya kan. Kadang-kadang oh, okay. dikiranya baru ada sekarang. Padahal yeah. udah ada. Dari zaman presiden dulu-dulu juga sudah ada staf khusus presiden. Yeah. Dan Tapi mungkin saya,
0: yang anak muda baru sekarang kali iya, ya. Iya kayaknya
1: anak muda dan mungkin heboh sekali ya di media. <laughs> Gak tahu kenapa tiba-tiba heboh sekali hmm. di media. Jadi... Uh, Staf khusus sudah dari dari dulu Dan staf khusus itu perannya adalah Memberikan masukan-masukan kepada presiden hmm. Terkait uh, Kebijakan apa Yang dapat Ditelurkan untuk me -me Menyelesaikan permasalahan tertentu Jadi tugasnya saya hanya menuliskan aja tuh Polisi brief brief Kebijakan satu halaman aja pendek Misalnya uh, Pak uh, terjadi Ketimpangan gaji hmm. Antara guru honor dan guru Hmm. Uh, guru PNS, PNS iya. Jumlahnya sekian Dan ini akan mempengaruhi kualitas SDM Kita nggak akan bisa gini aku tulis di satu halaman Sehingga rekomendasi kebijakan saya adalah Begini-begini-begini Saya tulis satu halaman hmm. Kirim ke Pak Presiden Atau guru temu dengan beliau saat rapat hmm. Nah nanti di follow up sama beliau Jadi bujituan waktu saya nulis policy brief itu Kurang lebih bulan Oktober, November tahun lalu ya uh. dan Pak Presiden mengeluarkan Perpres nomor 68 tahun 2020 tentang penyamaan gaji guru honor dan PNS. Oke. Okay. Dan waktu saya ditanya kenapa kamu determin sekali, determin sekali untuk ini. Lah saya buka cerita ayah saya guru honor yeah. 40 tahun sering nggak dibayar. So hmm. I'm doing this with my heart kayak gitu. Jadi kalau pekerjaan staf khusus apa? Simply memberikan masukan ke Presiden hmm. dalam bentuk policy brief. Oke. Okay. Uh -uh.
0: Oke. Okay. Banyak enggak sibuk enggak? <laughs>
1: Sibuk karena ini malam ini aku terbang ke Papua Sama Mas Menteri, Mas okay. Nadi Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sibuk berkeliling Indonesia untuk melihat kondisi Menampung aspirasi dan membuat policy-policy brief Yang terbaik untuk Bapak
0: hmm. Untuk
1: Kepala Negara ya.
0: okay. Ada nggak hal-hal uh, yang mungkin kamu idekan, usulkan Tapi uh, nggak dijalankan atau nggak diterima?
1: Ada, misal, bah, baru saja kemarin Saya mengirimkan policy brief untuk Bapak mengucapkan selamat hari masuknya Injil okay. di Papua ya. Terus uh, tapi Bapak merespons dengan baik dan cukup make sense kok Bapak mengatakan uh, untuk uh, uh, apa? Untuk ucapan dari Presiden itu disampaikan pada saat hari-hari besar keagamaan dan okay. Bapak sudah berusaha untuk semua agama di Indonesia itu di cover. Uh, mungkin uh, Bapak menyarankan mungkin coba uh, dari melalui staff Bapak uh, menyarankan coba. mau ke Kementerian agama Siapa menteri agama yang bisa mengucapkan Gitu misalnya mm -hmm. Jadi uh, For me Bapak Merespons kok yeah. Mengatakan uh, Kenapanya gitu Mengapa Beliau uh, Merasa ini harus dilakukan oleh siapa Oke
0: okay, gitu. oke. Okay. Sebulan berapa kali tuh berarti Bikin-bikin brief seperti itu
1: <laughs> Seminggu bisa 2 brief Oh iya yeah. Seminggu bisa 2 brief, brief Apalagi kalau kunjungan ke daerah Brief Brief Brief, brief, brief okay. Gitu kan policy brief ya. Ya,
0: Banyak ya. Sekali. Jadi apa ya? Mungkin menjadi melaporkan dan menjadi. Uh, penyambung antara apa yang billy lihat di lapangan, permasalahannya seperti apa, ya kurangnya di mana, dan solusinya seperti apa, dan baru itu mungkin dipropos ya, atau itu bisa menjadi sebuah kebijakan yang akhirnya bisa di, di apa dimaksimalkan, Betul. diimplementasikan. Dan, dan
1: klien staf khusus itu kan Pak Presiden,
0: hmm.
1: jadi bukan kami, bukan ke kementerian, kami bukan ke lembaga, yang lain kami ke Pak Presiden dan Pak Presiden yang nanti menggunakan itu sebagai masukan beliau untuk membuat Executive Order gitu kan hmm. ke lembaga di bawah dia. Oke hmm. oke,
0: okay, okay. stres nggak? Hmm.
1: awal 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 stres karena berhadapan dengan publik jadi oh iya. jadi public scrutiny gitu kan <laughs> kayak kenapa saya pakai celana pendek pas kunjungan ke Bali dihajar netizen begini masa sih mestinya ya kayak gitu kan kayak aduh karena saya pengen menunjukkan sosok saya berbaur dengan mahasiswa makanya saya pakai celana pendek biar bisa hmm. duduk ngemper makan bareng mereka di atas tanah seperti itu tapi dihajar kayak gitu yeah. my life become public, public scrutiny tapi ya tidak apa apa hmm. kalau dulu jualan kue dihina karena kuenya berkuman misalnya kata mereka sekarang udah
3: udah
0: biasa <laughs> gitu. ya yeah, kan biasa yeah, yeah. ya tapi kan itu hidup ya maksudnya not everybody in life will like you gitu, yeah, but betul. that's okay gitu yeah. kan nggak nggak semua orang akan menyukai kita, but that's fine, it's okay nggak apa-apa kita juga tapi kayaknya dirimu musuh.
1: banyak yang semuanya pada <laughs> suka nggak sih ya kan rata-rata sih yeah, kalau lihat ya
0: even semua orang yang sehebat apapun ya kan bahkan pemuka agama orang-orang hebat pun pasti akan ada orang-orang yang yang ya gak suka, it's, it's fine, it's part of life betul gitu.
1: betul itu bagian dari kehidupan kan kita nggak bisa buat everybody to to love us atau to like us yeah. kayak gitu tapi teoretikly kita bisa belum ngomong kayak gitu tapi mentally and yeah. psychologically itu butuh praktis. practice ya yeah. apalagi all of the sudden seorang humble background seorang seseorang anak dari latar belakang biasa biasa saja yang tiba-tiba menghadapi publik tentunya hmm. butuh butuh eksponensial apa psychological ininya adjustmentnya
0: betul uh, betul apa apa titik terendah yang pernah billy rasakan dalam
1: hidup Titik terendah yang saya rasakan dalam hidup adalah ketika orang tua saya nggak bisa hadir ke wisuda saya di Australia karena nggak ah, ada biaya.
3: Oke. Okay. Padahal saya sudah
1: janji. Terendah karena saya sudah janji, itu aja sih. Saya sudah janji ke Papa Mama, uh, tapi nggak bisa karena nggak ada biaya, karena tabungan saya nggak cukup. Waktu itu ada something happened, hmm. kalau nggak salah, jadi saya tidak bisa. Dan akhirnya saya nyanyi lagu buat ayah aja tuh yang terbaik dari ada band kan dan itu tuh cukup membuat terharus saya sendiri kalau saya melihat videonya sampai sekarang karena ya itulah um, selain ya itu bagi saya karena orang tua adalah uh, sosok yang harus saya bahagiakan saat ini, gitu.
0: Hmm. Ya, memang, mungkin yeah. kita nggak bisa memperpanjang usia orang tua kita karena hmm. itu di tangan yang di atas, tapi kita bisa meningkatkan kualitas hidupnya selama dia masih selama ada. Selama dia masih
1: ada, gitu. Hmm.
0: Ya, dan itu tanggung jawab kita sebagai anak. Tanggung jawab kita anak, Dan ada berkatnya. Hmm.
1: Berkatnya banyak banget dari kita me menyenangkan orang tua loh. Saya udah ngalamin sendiri. Tiba-tiba hmm. -tiba ditunjuk jadi staff khusus, tiba-tiba sekolah ke Harvard, dokter. Aku selalu melihatnya tarik balik sebagai berkat aku baik sama orang tua juga.
3: Hmm.
0: Aku
1: betul-betul memperhati mereka
0: Apa komentar mereka begitu akhirnya anaknya e, jadi sarjana Itu the, pertama kali kan di keluarga kan Pertama kali kan? dalam keluarga kami iya. saya
1: sarjana Mereka datang dan mereka excited banget di wisuda Mereka pertama kali lihat wisuda nggak boleh bawa, bawa kamera papa saya tetap jebra-jebret
3: <laughs> <laughs> Ini di TV, di TV ya. Ya. <laughs> okay,
1: okay. Jadi mereka sangat excited dan mereka bilang Gila ini kebanggaan keluarga sekali Semoga kamu bisa menginspirasi lebih banyak Anak lagi gitu Oke
0: okay. Apa nasehat yang paling diingat Dari orang tua untuk Billy?
1: Nasehat yang paling saya ingat mm -hmm. uh, Dari ayah saya adalah Hidup ini untuk melayani mm -hmm. Jadi lakukan dan manfaatkan hidupmu Untuk membuat perubahan dan dampak Dan kamu akan mem memperoleh kebahagiaan Yang tidak pernah habis gitu mm -hmm. Jadi karena ayah saya kan Guru honor 40 tahun Dia lakukan dengan senang hati Sampai sekarang dia juga masih ngajar Di usianya menjelang 80 tahun ya kan? <tuh> Wow, masih ngajar. <laughs> masih ngajar, ngasih ngajar dan ngajar di yayasan kami juga dan okay. juga dia pelayanan di penjara. Setiap weekend dia ngunjungin napi-napi dan okay. membagikan makanan bersama mama.
3: Wow. Hmm.
1: Dan mereka happy. Mereka happy old couple. Hmm.
0: hmm. Iya, oh yeah. iya itulah uh, ya sometimes apa ya kebahagiaan seseorang itu tergantung ya bagaimana dia bisa memaknai hidupnya yeah, dan betul. dia tahu exactly gitu apa mm. yang penting dalam hidupnya.
1: Iya, yeah, betul mm. betul sepakat. Jadi uh, dan ketika kalau dari filosofi ayah saya itu adalah ketika orang lain bahagia tuh bahagianya nular ke kita dan mm. dua kali lipat. Misalnya nih saat kita orang lagi nggak ada duit. Laper banget Lalu kita ngasih Dia makan Dia kenyang Happy dia kan Happinessnya dia Yang kita rasakan tuh nanti dua kali lipat
3: hmm. Jadi
1: memang Kebahagiaan itu nular Dan Stay everlasting Di dalam memori kita Dalam fotografik Dalam alam Apa Akhmi, Amigdala
0: Amidala, Amidala. Betul -betul.
1: Ya. <laughs> dalam Betul-betul Dalam dalam kita gitu, Dia akan terus Terngiang-ngiang Dan memberikan kita kebahagiaan Oh aku pernah Bikin ya. hal baik Gitu
0: Iya ya, Nasehat dari ibu Dari mama
1: Jangan menyerah <laughs>
0: Jangan Get out, <laughs> go. Kayaknya mama yang lebih galak daripada papa iya. ya.
1: Oh,
3: iya
0: ya.
1: Iya, tapi aku memaknai gesturnya gitu. Jangan pulang cepat kerjain lah. Itu artinya don't give up, don't give up. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan okay. menyerah. Jadi mak Mereka galak
0: mind. cuma ke billy doang atau ke kesemua. adik kakak yang lain? Ya kan lima bersaudara kakak. kan mm -hmm. kamu?
1: Iya, ke semua lima limanya galak banget yang.
0: Oh iya. Oh. <laughs>
1: <laughs> galak abis ya Oke okay, hmm. oke. Okay. Jadi.
0: Eh. Jadi ya. itulah ya tough love-nya tadi ya. Tough love. Ya. love, ya. hmm. love. Oke. Okay. Nah, sekarang kan udah uh, banyak hal nih yang dilakukan oleh Billy uh, apa mimpi-mimpi selanjutnya yang pengen Billy raih?
1: Mimpi-mimpi selanjutnya yang pengen yeah. aku raih adalah aku pengen uh, mengembangkan yayasan Kitong bisa ini menjadi sekolah yang memiliki kurikulum uh, yang dapat di menjadi acuan buat Sekolah-sekolah lain tentang hmm. bagaimana bagaimana mendidik manusia memanusiakan manusia untuk menjadi manusia yang seutuhnya berdasarkan kurang dan lebihnya terdengar sangat pedagogikal <laughs> ya pedagogikal dan sangat-sangat <laughs> <laughs> ini sangat filosofis. Nah, yang kedua saat ini aku juga sedang mendorong terbentuknya informal learning centers dari Sabang hmm. sampai Merauke agar bisa memberikan akses kepada anak-anak dari underprivileged. Yeah. Uh, definisi underprivileged adalah mereka nggak punya supporting system untuk pendidikan mereka. Hmm. Jadi supporting system itu apa? Baik finansial Maupun orang tua yang mampu menyemangati mereka Atau mendidik mereka
2: hmm. Jadi informal
1: learning centers ini Saya kejar untuk berdiri di banyak tempat okay. Di provinsi dan saat ini Kita sedang diskusi dengan berbagai pihak Untuk melunchingnya okay. Khususnya di daerah-daerah yang Terluar. Indonesia
0: Timur ya, kayaknya memang yang kayak hmm. kita bisa pun juga sebenarnya awal mulanya lebih banyak dialokasikan untuk Indonesia Timur. Yes
1: betul. Hmm. Hmm. Yeah, Indonesia Oke yeah. hmm. oke
0: okay, okay. ya karena mungkin ya disitulah uh, yang benar-benar dibutuhkan ya.
1: exactly ya yeah. dibutuhkan dan itu yang dibutuhkan negara kita menuju kepada negara maju nanti kita membutuhkan 202 20, 2030 diperkirakan Indonesia akan menjadi negara kuat nomor mm. lim, salah satu dari 5 negara terkuat di Indonesia as long as human development index kita berada pada rate yang sekarang mm. dan uh, dan kita menuju pada level sekarang kita di negara kelas menengah kita mau shifting ke negara maju nih mm. untuk ke negara maju itu butuh inovator-inovator kita harus dari 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 apa service based menjadi ke teknologi based yeah. kayak gitu kan. Yeah. Nah, itu butuh manusia-manusia. Yang menjadi permasalahan adalah millennials-millennials -millennial seperti saya dan Mbak Mary asik. Yeah. Yang <laughs> amin millennials selamanya tuh. <laughs> yang um, memiliki akses terhadap sekolah privilege. Jumlah kita tuh ada 60 juta orang yang memiliki akses terhadap sekolah itu hanya 13%. Hmm. Sampai ke S1. Artinya 97 98%, sorry Ya benar. 97, yeah. 9, uh, 87, 87, 88, hampir 90 persen
2: mm
1: -hmm. uh, milenials Indonesia itu tidak pernah menginjakan kaki di bangku S1, mm. and most of them drop out di SMP.
3: Mm.
1: Semuanya karena underprivileged tadi. kondisi ekonomi mungkin dan karena memang
0: keterbatasan dia keterbatasan. harus membantu orang tuanya untuk bekerja ya. menghidupi keluarganya menafkahi dan mungkin ada beberapa yang perempuan juga sudah nikah ya. ya kan jadi kerjanya di dapur di sumur betul di kasur, betul, betul ya, ya kan?
1: terlebih perempuan jadi untuk <laughs> ada satu anak laki-laki yang tidak bersekolah ada dua anak perempuan lain yang tidak bersekolah satu banding dua kayak gitu dengan pandangan bahwa anak perempuan nikah aja ya kan segala macam gak usah sekolah tinggi tinggi dan seterusnya dan memang uh, itu menjadi masalah pelik untuk menuju kepada negara Indonesia menjadi negara inovator Long hmm. way to go sebelum inequalities ini ketimpangan ini harus kita selesaikan. Okay. Nah, ketimpangan ini caranya dengan membuat informal learning centers tadi pusat-pusat okay. belajar informal yang memberikan akses buat mereka yeah, belajar.
0: Yeah. Setuju, setuju. Karena eh, kalau saya bisa dari semua kalau misalnya if you're talking about um, uh, SDG ya kan there are seventeen kan ada 17 yeah, bener, hal bener. yang memang benar-benar menjadi fokus dunia yeah, gitu um, dari segi poverty makanan um, Edu equal education equality, gitu education. kan gender equality gitu dari semuanya yang paling mendekati hati saya definitely udah pasti education pasti
1: tadi e saya masuk di depan kantor itu aja education <laughs> education, education education learning center <laughs> camp ya kan yeah. venture ya
0: Ka karena based on my own experience <laughs> karena menurut saya hidup saya berubah hmm. because i educate myself bukan hanya secara formal ya tapi karena i ya karena saya banyak belajar tentang hidup baik itu Non formal maupun formal gitu hmm. Karena untuk bisa sukses Untuk bisa mengubah hidup seseorang Ya we have to really educate ourselves yeah, Our yeah, mindset yeah. gitu Dan hmm. dan ada banyak hal Dan menurut saya um, Kalau bisa dimulai dari awal Kan I get to know all these things mungkin pas lagi saat kuliah kan baru terekspos dan tahu tentang hal ini tapi alangkah baiknya kalau sekarang anak-anak dari SD pun udah punya growth mindset, sudah tahu character building, sudah tahu exactly how to appreciate life, being yeah. tough at the same time yeah. but not ambitious, yeah. tahu gimana caranya bisa punya ambisi yes. tapi bisa tetap mengapresiasi apapun hasilnya yes. gitu. And to have that balance. Ya, sesuatu yang kalau bisa diajarkan dari sejak dini Wow, it's going to solve a lot of future problems Betul, <laughs> betul, betul. walaupun
1: banyak yang mendebat <laughs> bahwa hal itu Life learnings itu bisa diajarkan secara formal itu masih debatable mm -hmm. Some people believe, some scholars believe bahwa anak-anak harus Meng-experience-nya yeah. untuk baru menyadari memahami But, exactly yeah. makanya
0: my way my thinking maksudnya correct me if I'm wrong yeah. um, makanya bukan hanya kontennya tapi konteksnya jadi mm -hmm. di sekolah itu bukan hanya mm -hmm. ya of course curriculum matters tapi ya how the teacher actually create that environment supaya mengkondisikan anaknya bisa mengexperien hal-hal yang tadi betul mm -hmm. dan
1: untuk ke situ butuh guru-guru dengan kualitas yang tinggi <laughs> and comes another problem <laughs> di negara ini yaitu quality <laughs> teachers <laughs> guru-guru berkual Kualitas yang harus kita selesaikan juga Tapi benar, saya setuju
0: betul, betul. Iya hmm. Banyak PR-nya
1: Banyak PR-nya, tapi harus diselesaikan ya. selesaikan Tapi
0: banyak juga kok yang mau uh, turun tangan Untuk melakukan itu semua ya, ya. ya, puji
1: Tuhan generasi muda Indonesia saat ini Membuat saya begitu optimistis hmm. Bahwa negara ini akan menjadi negara hebat Generasi muda zaman sekarang, keren-keren sekali hmm. uh, Ketika saya berkeliling Indonesia Dari Aceh, Sabang, sampai Merauke Saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin muda Young leaders, yeah. thought makers Yang ada di berbagai sektor anak-anak di daerah keren-keren.
0: Hmm. Hmm. Talking about millennials, aku baru ingat kayaknya Billy punya program untuk membangun berapa? 100.000 petani milenial.
1: Oh iya, ya, 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 ya. benar, right? benar. Betul, betul. Jadi iya betul. Ya? Ya,
0: betul. 100.000 petani <laughs> yeah. Millennials millennial. Orang millennials jadiin petani. Ya, jadi petani. <laughs> jadi Why? tahun lalu,
1: tahun 2020 saat pandemi Covid-19, uh -huh. satu-satunya sektor yang bertumbuh positif hanya pertanian loh. Plus 16% uh, okay. Yang lainnya semuanya negatif dan merah okay. Dan satu-satunya sektor yang mengalami peningkatan tenaga kerja Adalah pertanian hmm. Dan tenaga kerja yang paling banyak didominasi di, tenaga, di pertanian itu adalah anak muda
3: hmm.
1: Terjadi peningkatan uh, anak muda tahu nggak kenapa? kenapa? Karena mereka tadinya kerja di Jakarta, Bandung, Jogja Terus terlay off Harus pulang kampung ah, okay. Seperti saya Pas di kampung apa yang bisa dikerjain? Bertani yeah. ya kan? Jadi terjadi growing numbers jumlah insidental farming anak-anak muda yang terpaksa harus bertani karena nggak ada pilihan lain untuk hidup nah mereka nggak punya skill hmm. kayak gitu jadi aku berpikir sama Pak Mentan, Menteri Pertanian let's do something about it kayak gitu muncullah angka yuk mereka kita kasih skill hmm. biar mereka bisa um, bisa apa bisa bertani dengan tepat guna dan okay. akhirnya ketahanan pangan negara kita juga meningkat Iya, gitu iya. dan, dan mereka stay di, di kampung dan
0: dengan digital sekarang ada banyak muncul tani hub dan yang lain-lain yeah, kan Iya yeah,
1: yeah. dan negara-negara seperti Selandia Baru Belanda itu mereka backbone ekonominya pertanian loh dan anak-anak okay. mudanya -anak loh yang bertani yeah. pakai apps pakai drone <laughs> ya kan nyerambu <Nyireng laughs> yeah, bunga pakai drone Iya yeah. kan?
0: <laughs> 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 Jadi um, awalnya mungkin millennials yang tadinya kerja di kota hmm. uh, cuma gara-gara pandemik akhirnya mereka ya udah pulang kampung um, awalnya mungkin Cuman sementara ya, tapi ternyata mereka jadi tetap di sana yeah, permanently.
1: ya yeah, dan mereka harus harus bertani, harus bercocok tanam. Mm. Seperti itu harus melakukan they had no options kayak gitu kan. Tapi mereka harus punya skill biar bertaninnya benar, biar produktif, biar economic scale naik. Dan menurut aku it's a bad thing karena pengangguran bertambah, tapi kalau mereka terjun ke sektor pertanian, pengangguran bisa berkurang di di, sep, di penambahan tenaga kerja di sektor ini. Tapi yang kedua yang bikin aku happy sebagai anak kampung adalah nih anak-anak yang udah terdidik nih pulang kampung loh.
3: Iya. Yeah. Mereka
1: bangun kampung mereka loh, ya kan? Dan kampung mereka dan dan kalau kampung sejahtera, negara sejahtera. Desa sejahtera, negara sejahtera, gitu loh. Jadi I'm happy anak-anak milenial teman-teman aku yang yang balik kampung, iya <laughs> kayak gitu. Aku mungkin ntar lagi ya masih tugas negara di sini kan.
0: <laughs> iya iya. Tapi yeah. kepikiran nggak sih pengen balik kampung?
1: Pengen. Pengen Punya ya. Punya of life. Oh
0: iya. Kemarin aku ya. sempat ngobrol sama Noela. Noela juga pengen banget bisa balik lagi dan membangun Papua. Iya ya. Hmm.
1: Hmm. Balik kampung. Maksudnya kampung apa? Ditanya dulu dia kan memang tinggal dekat kampung Melayu kan. Kampung Melayu lagi dia. <laughs> <laughs> kampung, kampung. <laughs> <laughs> yeah, <laughs> yeah, betul -betul. ya kampung ya sih pengen 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 bangun kampung saya pengen karena kita anak-anak Papua ya anak-anak Indonesia kalau kita punya kesempatan untuk kembali kampung let's 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 go back bangun yeah. kampung kita. Oke, okay. um,
0: sangat terinspirasi dengan Insinyur Soekarno, uh, terus juga terinfluence dengan Obama. Uh, terus tadi sangat mengidolakan Insinyur Soekarno sampai jejaknya tuh diikuti ya. Dia ngambil ke ITB, ikut ke ITB. Uh, apakah jejaknya menjadi presiden juga menjadi salah satu mimpi besar Billy?
1: Jiwanya sulit sekali ya. <laughs> Double minority, <laughs> but ya yeah, aku berharap semoga Indonesia bisa neg menjadi negara inklusif.
2: Hmm. dimana
1: dari kelompok minoritas bisa menjadi pemimpin di negeri ini tentunya ya itu hmm. harapan semua orang dong harapan warga negara Indonesia seperti saya okay. so kalau itu sudah terjadi why not wow <laughs> ya, Kenapa tidak berawal dari halu dulu <laughs> benar, hal, hal, halu dulu.
0: tapi halu yang positif <laughs> yeah. ya yaitu visualisasi dan visualisasi, afirmasi visualisasi iya iya
1: afirmasi benar betul benar dong? sekali harapan ya kan? untuk Indonesia juga Ya kan
0: <laughs> kan kan berbahagialah orang yang belum melihat tapi dia percaya <laughs> ya, betul karena sekali. dengan dia percaya dia akan melihat dia akan lihat ya. <laughs> loh. itu itu satu kalimat yeah. yang mungkin kesannya sederhana ya tapi yeah. itu yang aku hmm. imani dan aku yakini di saat waktu itu masih belum siapa-siapa makan hmm. roti di Toilet, gitu. Tapi aku udah harus pokoknya ngebayangin bahwa saya harus percaya bahwa um, hidup saya akan jauh lebih baik daripada ini. Hmm. Tapi justru dengan percaya ya kita akan melihat. Iya, kan? iya,
1: iya. Sepakat. Jadi itu drive dari dalam ya. Uh, mendorong kita untuk untuk membuktikan atau ngejar ke sana. Betul, itu. betul.
0: Um, apa yang selalu bisa nyemangatin Billy? Uh,
1: untuk saat ini adalah orang tua. Nomor hmm. satu, jadi karena mereka masih hidup tapi mereka udah, udah tua ya Tapi itu selalu bisa menyemangati aku Kalau aku down aku telepon mereka aku ngobrol Yang kedua hmm. adalah um, orang lain yang membutuhkan yang susah hmm. Jadi ketika saya susah Saya selalu berpikir untuk melihat orang lain yang susah juga Sehingga apa hmm. uh, itu bisa menambah semangat bahwa Saya bisa menolong mereka atau saya bisa keluar. Kalau mereka bisa keluar, saya juga bisa keluar dan saya bisa menolong mereka kembali. Kayak gitu kan. Sama kayak ada kata-kata lucu aku pernah baca di toilet di Inggris itu kan kayak yang <tip> <ti> Inggris kan <tip> when uh, when you have a when I have a when I have a bad problem in my life, I always sing because after I sing then I realize that my voice is worse than my problem. <laughs>
3: Jadi kalau punya masalah
1: yang nyanyi susah, aja ya. nyanyi, dia suka nyanyi-nyanyi aja. Ternyata dia sadar kalau suaranya dia tuh jauh lebih buruk dari masalahnya dia. Iya. Jadi dia happy lagi. Wow.
0: Oh, tapi itu nggak berlaku ke Billy <laughs> ya kan karena Billy ini juga pernah ikut Indonesian Idol gagal
1: <laughs> <Okay>. Indonesian gagal kayak <laughs> memang Tuhan sengaja menggagal ya. Tuhan
0: sengaja menggagalkan karena Tuhan punya um, tempat yang tempat jauh yang lebih lain. baik untuk ya, Billy betul,
1: berkarya betul sekali, ya. betul.
0: <laughs> tapi ngomong tentang gagal apa sih kegagalan terbesar yang pernah Billy alami yang sampai bikin wah kayak hati atau kesel atau sedih atau sampai kayak wah.
1: <laughs> Apa ya um, yang bikin aku sedih drop sekali itu kok bukan hampir gagal ya kalau ITB itu kan IP-nya 2.5 itu kan hampir gagal ya hmm. masih. Tapi kalau kegagalan aku pikir yang pernah bikin aku drop banget gagal Indonesian Idol itu karena lupa lirik. Hah, mantap <laughs> lupa lirik di panggung dan yeah. udah masuk ke top 30 30-an yeah, yeah, gitu. Uh, ke, uh, lagu T5 kan dikasih liriknya cuma semalam. Uh -huh. Jadi kita harus pelajarin semalam, besok harus tampil kan. Jadi kan liriknya ke kau di sini saatku sapa dirimu. Udah udah bagus kan udah lancar. Tiba-tiba refnya. Uh, rona merah matamu, aku nyanyi rona merah matamu loh padahal rona merah pipimu harusnya kan. Oh. <laughs> matamu terkis jadi juri-jurni udah ketawa semua ya kayak <laughs> kayak dan aku liem lupa lihat ya. <laughs> <laughs> dan abis itu aku benar-benar kosong kayak aduh ini aku gimana ya karena aku udah ninggalin kuliah aku Oh ya, oh. kan itu udah sampai babak-babak per babak aku udah di Jakarta udah okay, udah okay. di dalam studio okay. udah wah di sini banget nih di, di Jakarta Barat ini yeah, juga yeah. Iya. udah di udah di dalam studio udah syuting syuting udah tinggalin kuliah dua bulan kalau nggak salah itu
0: yang kuliah di ITB itu ya, Oke okay. udah
1: tinggalin itu semester 6 ya kalau nggak salah udah tinggalin kuliah dan aku bilang aku kembali mau ngapain aku have nothing kayak gitu dan mereka udah ulas aku pasti nilainya E semua.
2: Hmm. Aku drop
1: banget aku di dalam kamar kos aja dan nggak mau kemana mana karena malu diejek orang ya kan. Habis itu nanti ke kampus diejek juga ya kan. Uh, aku pernah cobain masuk kan uh, dosen ada yang bilang wah ini, ini Indonesian dodol Indonesian dodol gitu gitu kan. Masa? Akhirnya ya, akhirnya aku enggak masuk kuliah satu semester bener-bener bener-bener okay. aku drop Bener-bener kayak gitu. Tapi aku memberanikan diri... Ngambil ngulang mata kuliahnya di tahun berikutnya... Sama adik-adik kelas.
0: Oke. Okay. <laughs> yeah. Wow, ternyata... Peraih beasiswa ya... Dan orang <laughs> pertama di, dari Papua... Yang uh, kuliah di Harvard... Juga pernah tinggal kelas. Tinggal kelas pernah ya. gagal.
1: Pernah gagal. Aku pas masuk kelas kan... adik kelas bilang gini... Abang asisten dosen ya... Matamu... <laughs> <laughs> saya ngulang tahu semuanya... Bukan hanya satu mata kuliahnya, empat.
0: Oke, okay. oke. Okay, okay. But that inspires me... <laughs> bahwa yeah. sebenarnya... Kegagalan di satu tempat... Bukan Kan berarti gagal selamanya things can change ya
1: yeah, betul yeah, kan? dan dan ternyata kita harus selalu belajar tentang hidup dari situ saya belajar bahwa ternyata tempat saya bukan dinyanyi dan bahwa dunia entertainment itu begitu kejam bagi <laughs> saya
3: lebih kejam
0: dari dunia politik, dunia kejam dari dunia politik sih? Iya sih menurut saya
1: ya karena saya ngelihat di belakang layarnya seperti apa kayak gitu kan jadi okay. no this is not for me kayak gitu kan dan Tuhan memberikan saya anugerah untuk saya bisa belajar dengan baik otak yang mungkin uh, hmm. oke okay. Jadi mentor saya akhirnya kakak mentor saya bilang uh, fokus aja kamu kalau orang Papua yang bernyanyi banyak tapi orang Papua yang menjadi insinyur sedikit hmm. dan bisa membanggakan Indonesia fokus ke sini akhirnya saya semangati diri saya lagi dari semangat mentor saya namanya Guntur Siboro hmm. mentor saya itu terus menyemangati saya dan akhirnya saya bangkit uh, lagi gitu
0: hmm, wow hmm.
1: ya sometimes
0: kadang-kadang Tuhan punya rencana lain ya betul ya hmm. and every no is Next opportunity.
1: Bener, bener, betul sekali. Hmm. Yeah. Jadi um, apa ya um, opportunity itu selalu ada di sekitar kita. Kalau kita pas gagal dan kita jatuh terpuruk nggak bangkit lagi, udah opportunity itu pergi. Hmm. Selalu akan ada opportunity lain di sekitar kita dari kegagalan yang kita alami. Jadi siapapun yang dengar hari ini dan lagi gagal yeah. bangkit dan lihat opportunity lain kayak gitu selalu ada. Gitu. Berjuang Berjuang Seperti ya, yang tadi ya, ya Gak ya. boleh
0: mengasihani diri sendiri nggak boleh. boleh merasa bahwa saya adalah korban, korban gitu kan orang lain <laughs> yang salah Orang lain ya kan. yang salah Iya kan
1: sistem ini salah, negara ini jelek gitu kan hmm. Segala macamnya
0: Oke okay. um, Kalau Billy bisa kembali ke masa lalu Dan me menasehati Billy yang masih muda zaman dulu Nasihat apa yang Billy pengen kasih ke Billy masa muda
1: dulu? <laughs> uh, nasihat saya adalah um, jangan terlalu apa ya jangan jangan terlalu emosional
3: hmm. kayak gitu
1: saya merasa saya yang dulu mungkin sampai sekarang masih ya tapi saya merasa saya yang dulu tuh begitu emosional in a lot of things yang membuat saya punya relationship tidak bagus dengan banyak orang
3: hmm. kayak
1: gitu and I try to fix it dan bukan mudah kayak gitu okay. yes, yeah. <laughs> emosional
0: seperti apa misalnya gampang marah gampang atau... marah
1: gampang buat keputusan yang disai uh, in apa disaisif Oh, impulsif. Oke. Okay. kebutuhan yang impulsif dan ada banyak keputusan-keputusan impulsif yang saya buat yang shouldn't be that kayak gitu kan harusnya tidak seperti itu. Misalnya.
2: Ah. <laughs> Tell me one. So that we can learn
0: from your mistake. We can yeah. learn from your experience.
1: <laughs> Apa ya? Banyak ya. Misalnya membeli sesuatu yang Tidak dibutuhkan Boleh meminta yeah. me me pisah dan orang yang kita sayang Terus kita menyesal abis itu sampai Menyesalnya sampai sekarang-sekarang sampai gitu yeah. kan <laughs> Oh iya
0: iya Tapi about that kan Kalau dari, dari kita ngomongin sama Billy Kita ngomongnya serius banget ya Ngomongin tentang pendidikan Ngomongin hmm. tentang petani Ngomongin tentang memberikan impact Never ask about your love life Aduh jangan deh tanya
1: Noel aja Noel aja temen curhat saya Oh iya,
0: oh, iya. Yeah. gitu ya
1: Tanya <laughs> <laughs> yeah, Noel ya. aja dia tau banget
0: <laughs> but, but you know what The quality of our life It really yeah. depends On the quality of our relationship Aku
1: ingiri Lihat foto-foto Mbak Meri loh Dengan suami dan <laughs> anak di pantai Ya kan Dan ada tuh kuatnya Family is something-something yeah, something, yeah. Ya kan
0: But when I mention about The quality of our relationship Bukan hanya Quality Family. of relationship With just our loved oh. one Tapi our relationship With Ya yeah, People orang around lain. us yeah. Our relationship with God mm. Gitu Karena yeah. itu sangat Mengefek dan sangat mempengaruhi sih
1: Sepakat dan saya masih belajar sampai sekarang Untuk menjaga relationship itu baik
3: hmm.
0: Dengan orang lain
1: Kayak gitu loh Jangan sampai saya Ya itu Gak bahagia ketika relationship saya itu terganggu yeah. Dan itu semua selalu karena saya yang Salah bersikap atau salah berkata-kata Saya pikir Saya pengen menasehati diri saya Yang dulu lebih baik di situ. Gitu. <laughs> Oke,
0: okay. yes yes yes. Ini abis ini banyak yang ini nih pasti nih. Uh, kadang apa jomblo berkualitas di sebenarnya, <laughs> ah, enggak lah. Masih banyak hal yang harus dilakukan, yang harus difokuskan. Yeah. Ya, mungkin itu bukan prioritas sekarang well, ya. Well
1: never say no to no. Oke, itu lah.
0: Yes yes. Oke, okay. what's in your prayer? Biasanya apa sih
1: yang selalu didoakan Billy? Um, Yang saya doakan adalah Tuhan tolong berkati bangsa Indonesia Agar uh, bangsa ini bisa menjadi bangsa berkat uh, Buat orang lain uh, Buat seluruh dunia Yang kedua doa Yang selalu saya doakan adalah Tuhan tolong berikan kekuatan kepada kepala negara Yang memimpin negara ini Agar dia diberikan hmm. kesehatan Kekuatan untuk memimpin negara ini. Yang ketiga saya selalu doakan orang tua saya, hmm. Tuhan tolong berikan mereka kebahagiaan di saat mereka uh, saat ini sedang dalam usia tua, uh, loving each other, mereka bisa yeah. dicintai oleh community dan mereka bisa membuat dampak dan yang keempat, Tuhan tolong arahkan langkah saya agar saya tidak salah salah melangkah karena saya takut. Terkadang when we have too many options, yeah. ya bukan 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 itu ya bahwa we have too many options on the table. Kita jadi bingung. Yeah. Aduh. Gimana sih ini mau yang mana? Mau sekolah ke Harvard kah? Mau dokter? Saat ini juga berangkat ke Amerika? Hmm. Atau staff khusus dulu? Atau bisnis aku gimana nih? Atau yayasan aku bagaimana? Kayak aku mau kemana sih ini? Tiba-tiba ada tawaran nih, ayo kita kamu ke misalnya partai ini atau hmm. apa. Ini banyak banget. When we have too many options, kita nggak tahu mana jalan yang benar juga. Kayak gitu kan. Itu doa saya setiap hari untuk membuat keputusan tidak impulsif. tidak terlalu disaisif berlebihan tapi tepat
3: hmm.
0: itu empat
1: doa saya setiap hari negara wow. presiden orang tua dan saya
2: sendiri
0: oke okay, oke okay. dan dan itu seringkali menjadi dilema anak muda sekarang ya mm -hmm. karena kan kita hidup We have, I think we all very privileged karena kita hidup di di tengah-tengah dimana ada begitu banyak kesempatan. I ada more opportunity for us yang people compare to our parents last time kan. Ya cuma having more option and more opportunity itu sometimes can be a disadvantage juga. Benar-benar ya. Kebetulan hmm.
1: dalam dalam sisi behavioral science, ketika keputusan uh, semakin banyak probability dari semakin banyak opsi untuk kita membuat keputusan maka probability keputusan itu salah semakin besar. <laughs> Kayak gitu. And that's happening saat ini yang tadi Mbak Mary bilang Bahwa yeah, yeah, dengan Instagram yeah. ini, 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 ini ya kan Jadi kita jadinya salah Antara kita membuat keputusan yang salah Atau kita nggak membuat keputusan sama sekali Betul, uh -uh. betul.
0: dan aku pernah baca um, Ada yang menyebutkan bahwa Having more option Actually will reduce your happiness.
1: Ya sepakat. Ya ini itu benar-benar ini masih berkaitan dengan yang tadi. Yeah. So yang dimaksud dengan salah membuat keputusan adalah membuat keputusan yang membuat kita tidak happy. Yeah. Karena kita kemudian selalu melihat ke belakang bahwa why didn't I betul. choose that? Kenapa yeah. aku tidak milih itu? Kenapa kau tidak mem memilih si dia daripada si dia Misalnya Betul gitu. betul. <laughs> Jadi dengan memiliki lebih
0: banyak pilihan sebenarnya itu mengurangi kebahagiaan, kebahagiaan kita. kita, sendiri. kita. Aha, hmm. Sepakat
1: ya kayak gitu. Jadi uh, uh, apa sih namanya? Itu yang terjadi saat ini. Dengan sosial media, dengan informasi yang begitu menyebar di mana-mana, membuat kita, aduh, gimana sih kita galau membuat keputusan setelah kita buat kita menyesali kayak gitu kan. Ya, dibandingkan dengan zaman dulu yang zaman aku nggak punya handphone ya kan, nggak <laughs> <laughs> tahu siapa yang lagi ngapain ya kan. Betul betul hmm.
0: betul. Ya tapi at the end of the day ya kita juga harus um, apa ya beradaptasi dengan keadaan hmm. ini keadaannya seperti ini ya. We just do our best and God will do the rest. Yeah.
1: Sepakat ya. Yeah. Kedengarannya
0: klise tapi sometimes yeah. hal yang sesimpel sederhana itu ya uh, it really means a lot. Betul, mm -hmm. betul. Yang tadi
1: Mbak Mary bilang uh, mem memaksimalkan ambisi dan rasa syukur itu adalah tadi percaya bahwa saya sudah melakukan yang terbaik dan sisanya Tuhan God God, God God's willing kayak mm -hmm. gitu. Oke. Okay. Nah.
0: Lastly, Message buat semua anak-anak muda yang juga uh, pengen bisa berhasil Pengen bisa punya mimpi dan mewujudkan mimpi itu
1: dari Billy Pesan saya buat anak-anak muda hmm. yang hari ini dengar show This amazing show <laughs> ya Dari Mbak Mary Riana adalah Satu, tidak ada, mendengar cerita saya tadi Tidak ada mimpi yang tidak mungkin dicapai
2: Hmm. semuanya
1: mungkin sekali siapapun anda latar belakang kamu agama kamu gender kamu kondisi ekonomi kamu suku kamu ras kamu uh, dari mana kamu berasal gak akan membatasi kamu untuk dapat mencapai cita citamu always believe and make it happen kata Akras Monica kan <laughs> kayak gitu <laughs> jadi always believe uh, percaya dan selalu uh, percaya dan, uh, dan 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 wujudkan itu dan hmm. kerja keras nggak ada mimpi yang, yang yang mustahil untuk dicapai jadi teman-teman yang hari ini dengar yang berada dalam titik terendah keterpurukan kekecewaan desperation sudah mendengar cerita kita hari ini bangkit masih banyak opportunities yang lain untuk dicapai
3: hmm.
0: kayak
1: gitu terus kita bisa, bisa. <laughs> even you can make a change <laughs> kita bisa kita yeah. itu bahasa apa sih uh, kalau orang-orang di Indonesia Timur ya Ambon uh, NTT Papua itu kita kita oh. biasa bilang kalau di Ambon katong kalau di Uh, Papua, Papua, Kitong,
0: oke, Kitong, hmm. okay. Kitong Jadi, bisa, iya, yes. Kitong bisa. Yes, yes, yes. tapi seru banget sih aku uh, tiga kali mungkinnya pernah ke uh, ke Papua, Jayapura, Merauke, waktu ke Universitas Musamus dan uh, seneng aja sih untuk bisa berbagi dengan mereka. Karena mereka haus untuk bertumbuh, mengubah hidupnya, belajar, ya.
1: Yeah. Sepakat, ya. Yeah. Musa mus kan di Merauke?
0: Benar, okay, betul. Di Merauke betul, Musa Mus di Merauke. Mbak
1: Meri? Sampai show itu. itu.
0: <laughs> waktu itu diundang untuk ngasih uh, seminar motivasi dan oh, wow. menyemangati mereka. Berarti gitu. sudah sampai di titik
1: terluar Indonesia, titik terjauh Indonesia kan? Di Merauke kan? sampai iya. ke titik nol. Sampai ya. titik nolnya Indonesia ya. dan, kan? Dan
0: aku seneng banget karena um, suatu hari aku lagi ke mall sini. Terus aku lagi di WC. Terus tiba-tiba ada nyamperin, Miss Meri, aku dulu... ngikut di Musamus -mus, dan aku sekarang udah di Jakarta untuk mewujudkan mimpi aku karena dia waktu See? itu dia pengen kuliah di wow. Jakarta tapi nggak dan dan pengen bekerja di Jakarta gitu ah. dan akhirnya juga ya bisa berhasil dan itu aku ini simple banget ya simple, yeah. cuma kayak komentar singkat yang uh, di WC tapi itu it really makes my day itu yang tadi
1: aku bilang teori tentang ketika kita membuat orang lain bahagia berhasil kebahagiaannya dia Itu di kita dua kali lipat kayak gitu hmm. jadi kayak dia dapat mantul balik lagi ke kita gitu kan yeah. dan itu selamanya yeah, selamanya stay betul, forever betul, betul. Betul, ya, kan? betul,
0: hmm, betul. Hmm. Aku... Jadi
1: tambahan pesan buat anak-anak muda lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, ah. uh, biar happy. Oke. Okay. Makin banyak keba kebaikan, makin happy kita. Amin. Amin. Nah, walaupun
0: kebaikan nggak selalu dibalas dengan kebaikan ya. Nggak
1: <laughs> harus. Dibalas dengan dusta. <laughs>
0: <laughs> Oke. Okay. Oh, terakhir, nih. Mau, mau ada Indonesian Idol di sini? nyanyi, Duanya harus nyanyi. Bukan aku kan harus bukan apa, apa? Harus nyanyi. Lagu favorit apa?
1: Lagu favorit apa ya? Hmm. Yang selalu
0: menyemangati atau terserah lagu apa, uh,
1: <laughs> apa ya? Kalau ditanya lagu aku juga oh, yeah. sampai um, um, Dan Karena Cinta ya ah. Dari Almarhum Dylan Fredly hmm,
2: hmm. Dan bila aku berdiri Tegak sampai hari ini Bukan karena kuat dan hebatku Semua karena cinta Semua karena cinta tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Wow. Yeah. <laughs> Nyesel nih juri-juri Indonesian Idol
0: Nggak. Mendepak ini ya Wow luar biasa Keren Thank Terima you so kasih, much ya. Terima
2: kasih Mamiri, <laughs> okay. atas Ini satu hari
0: ya. beneran jadi penyanyi bikin album nih Seriously You have yeah, such a beautiful voice Thank
2: you so
1: much Betul ya
0: Dan sukses terus buat Billy buat Mam Tetap Mamiri semangat
1: juga. Terima kasih Ya kan
0: dan uh, jaga kesehatan ya Apalagi siap. di tengah-tengah seperti ini Jam terbangnya juga Wah kemana-mana yeah, Iya okay. Dan siap, siap, salam siap, siap. buat teman-teman yang ada di Papua juga disampaikan salam <laughs> oke okay, dan friends semoga apa yang saya hari ini bisa bermanfaat jangan lupa juga untuk subscribe karena Billy juga punya channel YouTube
1: @billymembrasar di yes. channel YouTube ya. Nah.
0: Oke okay, dan uh, Instagramnya juga bisa dikutin.
1: Ya yeah, @billymembrasar juga Instagramnya. <laughs> <laughs> Very boring ya.
0: <laughs> <laughs> Oke, okay, dan aja keseruannya dan semoga uh, kisah dari Billy hari ini bisa memberikan inspirasi dan semangat untuk anda semua dan percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin kita mampu kita bisa melampaui batas kemampuan kita. Tapi kunci cuma satu, fight till the end and never give up. Kita bisa. Hai.